1: Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig... nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. Tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS... in economisch opzicht kiest voor America first. En dan is het land zelf ook nog eens tot op het bot verdeeld... als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft deze grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen... in een poging om deze wereldmacht beter te begrijpen. En vandaag heb ik contact met Jan Posma, Amerika-deskundige en ook onze eigen correspondent... in de Verenigde Staten voor nou ja, deze zender ook andere media. Jan, welkom.
0: Ja, dankjewel Art. Fijn om er te zijn.
1: Ja, jij in Washington, ik gewoon in Amsterdam. Uh, voordat ik het met je ga hebben over de verhalen die in de Verenigde Staten het nieuws domineren, wil ik eerst twee dingen van je weten. Je woont er nu zo'n vijf jaar volgens mij in Washington DC. Werk je dus mm -hmm. ook? je ja. was voor verschillende media, ik zei het al. Voelde jij het meteen thuis toen je daar kwam wonen, tussen de Amerikanen?
0: Uh, ja, uh, op zich wel. Uh, ik ik kende Amerika wel heel goed. Ik had ook in Amerika uh, gestudeerd. Uh, ik had mijn stage ook gelopen uh, in Washington. Dus ja, ik heb een Nederlandse master gedaan, goed. toch? Ja, precies. Uh, een Bachelor en master, of een bachelor American Studies en, en een Master Journalistiek daarna. Ja. En die was ook erg op Amerika gericht. Dus ik was eigenlijk altijd wel heel veel met Amerika bezig. Dus op dat punt voelde ik me wel thuis. Ook uh, meer uh, de langere tijd geweest dan alleen als toerist. En dat is echt wel een groot uh, verschil. Uh, maar ik moet ook wel zeggen, het was ook toch wel weer wennen hoor. Want als je er gaat wonen en je weet dat je er voor langere tijd zit... dan ga je toch ook anders naar zo'n land kijken. Ja, maar jullie correspondenten wonen allemaal met... in
1: van die dikke villa's, toch? Dus dan heb je ook niks met gewoon land te maken. Ja. <laughs>
0: Nou, de, deze correspondent niet. Nee. nee? nee. To, toen wij eerst... Uh, ik kwam, ben met mijn vrouw, uh, Barbara. Uh, die is inmiddels ook correspondent voor het Financiële Dagblad. Uh, sinds de afgelopen verkiezingen trouwens. Dus we zijn een uh, duo nu. Mm -hmm. uh, maar ik, toen wij naar Amerika kwamen. Naar Washington. Toen, ja, toen gingen we daar wel een beetje... We gingen op avontuur eigenlijk. En, uh, we wisten dat we niet heel veel geld zouden hebben in het begin. Dus we zijn voor de goedkope huur gegaan. En dat was in een wijk... Uh, ja, dat was gewoon een mindere wijk. Dat was best een gevaarlijke wijk eigenlijk. En in het begin woonde we daar wel prettig. Uh, we hadden een mooi appartementje. Het was dus betaalbaar, belangrijk. Ja. Maar we merkten wel dat als je even vijf minuten uh, richting het stadscentrum liep, dat er dan een hele andere wereld was. Daar waren de Starbucks'en, uh, daar waren de hipsters, de, daar was de Whole Foods, zeg maar de luxe supermarkt. En waar wij woonden was net over de rand waar het veel minder leuk was en veel minder prettig. En op een bepaald moment merkten we dus echt, uh, nou er waren dus nachts uh, s avonds ook schietpartijen. En ik weet nog dat op een bepaald moment zat ik aan de eettafel zat ik te werken. En toen dan hoorde je een paar ja, droge, hoge knallen. Ja. En dan keek ik uit het raam en dan zag ik, uh, nou, dan zag ik iemand liggen en dan zag je een bloedvlek... Uh bij die persoon liggen. En dat gebeurde een paar keer totdat zelfs de uh, Washington Post, de lokale krant, die had het over murderblock als het over ons adres ging. <lacht> nou, en dat was wel het moment dat we dachten, wacht eventjes, het is interessant om als journalist deze andere kant van een stad als Washington te zien. Want als journalist zie je natuurlijk die mooie monumenten en kom je heb je in zo'n buurt helemaal niks te zoeken. Mm -hmm. Maar dat was ook wel het moment dat we zeiden, wacht eventjes, nu moeten we ook op zoek naar een andere plek. Je valt want, ja, dat is ook Amerika, maar niet de plek waar je heel veilig uh, kan wonen. Dus. Nee,
1: ik snap het, je viel heel even weg, maar je zei we zijn verhuisd. Dus u woont inmiddels op een veiligere plek, hoop ik.
0: Ja, precies. We ja. wonen inmiddels in een van de, de leukste plekken van Washington, dichtbij het Witte Huis. Ook nog. zie je, dus, je toch in uh, zo'n villa, uh, krijg
1: je dat toch weer. Ja.
0: <laughs> nou, geen villa, nee.
1: <laughs> hey, ten tweede, waar ik mee wil beginnen, als nou alles zou kunnen... Wie zou je dan als, als Amerika-consument heel graag eens willen interviewen?
0: Ja... Um... Nou, weet je, je had het net al over hoe verdeeld Amerika is. En uh, ik ben altijd op zoek naar mensen die daarboven kunnen stijgen. Die boven de partijen kunnen staan. En die, die heb je nog? bijna niet meer in Amerika. Nee, nee, precies. Die zijn er bijna niet meer. Zelfs uh, voormalig presidenten waren dat vroeger dan. Zelfs die kunnen dat niet meer. Die zijn ook al verdacht omdat ze van een bepaalde politieke partij uh, waren en zijn. Uh, en er is één persoon die ik al een tijdje op de voet volg... omdat hij dat wel probeert. En dat is misschien wat onverwachte naam. Maar Arnold Schwarzenegger... Um, we kennen hem natuurlijk allemaal ja als de filmster ja, ja. Hè? De, de de man van de van de bicep, zeg maar ja. uh, maar die heeft zich uh, die is natuurlijk ook gouverneur van Californië ja, uh, geweest, geweest, geweest ja. en die heeft zich ja, precies. En die heeft zich tijdens, uh, tijdens corona... maar daarvoor ook al is er in een tijd dat het iedereen... Ja, wat, wat verder aan het polariseren was... en dat het allemaal net even wat vervelender werd. Was hij juist iemand die probeerde daarboven te gaan staan... en probeerde wat, wat, ja, de, de twee kanten wat dichter bij elkaar te brengen? En dat vond ik echt fascinerend, want nou ja, hij is natuurlijk uh, uh, hij is een democraat. Dus mm -hmm. dat maakt hem ook wel een beetje verdacht voor uh, rechts-Amerika. Maar tegelijkertijd is hij dus ook iemand die uh, als actieheld... Uh, toch ook de status heeft uh, vanuit Hollywood... dat hij toch ook wel een beetje uh, voor rechts ook een interessant iemand is. Dus ik volg altijd heel erg wat hij zegt en hoe hij daarmee bezig is. Ik vind dat hij dat ook heel knap doet. Hij doet dat via social media en met hem zou ik daar heel graag over praten. Uh, over hoe Amerika dus weer de andere kant op ja. kan. En hoe het allemaal wat vriendelijker kan worden. En hij is natuurlijk ook een outsider Want hij is net als ik natuurlijk ook niet geboren in Amerika. Ja, dus hij precies. heeft daar denk ik een interessante kijk op.
1: Laten we het over die polarisatie hebben. Want dat benoem je al. Hè? Er zijn weinig mensen in Amerika die nog boven de partij staan. Zelfs oud-presidenten zijn inmiddels nou, verdacht door het ene kamp en juist geliefd bij het andere kamp. Dat zie je ook terug in de berichtgeving. Alles, ieder klein incident wordt een wedstrijdje, lijkt het wel, tussen de Republikeinen en de Democraten. En ik begrijp dat het zelfs zover gaat dat het nu al gaat over welke koffie je drinkt. Starbucks, Wordt gezien als links. Welke schoenen je gedraagt, Nike wordt ook weer gezien als links. MM's is zelfs die snoepjes, die zijn inmiddels ook niet meer volgens mij onverdacht. Het gaat wel ver, hè?
0: Ja, ja, je merkt echt. Um... In Amerika wordt op dit moment uh, bijna alles politiek gemaakt. Die, die politiek die zijpelt in alle lagen, in, in alle uh, ja, onderdelen van de samenleving, zijpelt dat zo door. En die voorbeelden die je noemt, dat klopt inderdaad. Uh, ik ken mensen die zeggen van nou ja, wij drinken geen Starbucks, want uh, de CEO, dat is een linkse man, uh, ja, daar, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus, dus wij drinken dat gewoon niet. Ja. Uh, de, 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 de Nike sneakers. Uh, het was een tijdje terug toen uh, was er veel te doen om dat knielen hè, bij Amerika voetbalwedstrijden. Dat was tijdens de, de Black Lives Matter uh, zomer zeg maar, toen dat heel erg in het nieuws was. Uh, toen waren er Amerikanen uh, die hun Nike's uh, in de fik staken en daar filmpjes van op social media zetten. En toen werd het dus ineens een statement om Nike's te dragen, terwijl je die dingen natuurlijk overal ziet. Uh, dus dat werd ook al politiek. En zo, nou je noemt de M&M's al, uh, dat is dan ineens een soort, uh, wordt gebombardeerd tot een een soort nationale discussie en dan gaat het er ineens over... ja, mag er meisjes M&M's zijn? Of is dat overdreven? Uh, wordt M&M's nu te woke? En dan zijn er dus inderdaad Amerikanen die zeggen... ik koop dat gewoon niet meer, ik eet het niet meer... Het gaat dwars door vriendschappen en families heen. Ik, ik, ik sprak een tijdje geleden een man die heel erg anti-Trump was in Florida. Uh, die, die demonstreerde daar regelmatig met zo'n golfkarretje op zo'n resort. En dan reed hij met anti-Trump borden uh, rond. En die zei van ja, ik praat niet meer met mijn dochter. Ik heb er al jarenlang niet meer gesproken. Want ze is getrouwd met een Trumper. Dus, dus zo diep zit dat. Want
1: dat vroeg ik me inderdaad af. Is het iets van de media, de politiek, dat wat wij hier in Nederland meekrijgen? Je hoort vaak het verhaal Amerika als land is verdeeld die politiek. Maar Amerikanen zelf zijn zo aardig, ook naar elkaar. Maar jij zegt nu nee, het, het loopt zelfs in families scheef op deze verdeling, op deze polarisatie.
0: Ja, ja nee, het verdeelt mensen op, op alle niveaus. hoor. Daar staat wel tegenover dat het natuurlijk niet voor elke Amerikaan geldt. En, maar je merkt bijvoorbeeld ook wel dat, uh, dat, ja, dat Amerikanen liever niet meer over politiek praten. Uh, dat, 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 wordt, uh, ja, dat, dat is een onderwerp, daar hebben ze het liever niet over. Want daar liggen allerlei gevoeligheden nu. En dan kan je zomaar ruzie krijgen met de buurman... of uh, met, met degene waar je net eventjes in de supermarkt mee praat... Um, ja, is best lastig om niet invloed... over
1: politiek te praten als alles politiek is geworden. Zelfs de koffie die je drinkt of de <laughs> schoenen die je draagt.
0: Ja, precies. Nee, dat is ook zo. Het, het, het is overal en tegelijkertijd uh, proberen mensen dus ook wel wat te vermijden. Uh, uh, en, en Ik moet wel zeggen, die vriendelijke Amerikanen die zijn er ook gewoon. hoor. Want Amerikanen gaan inderdaad heel vriendelijk met elkaar om uh, over het algemeen. Maar je ziet dan dat nou ja, bijvoorbeeld de invloed van Fox News... Hè, die, die rechtse conservatieve zender die, die ook heel pro-Trump is... Um, dat is de meest bekeken nieuwszender in Amerika. En je merkt echt wat daar gezegd wordt. En s'avonds zitten daar opiniemakers zoals Tucker Carlson... Mm -hmm. die heel populair zijn. Mm -hmm. Die ook best extreem in hun meningen zijn. En je merkt wat daar gezegd wordt. Dat die one-liners echt één op één overgenomen worden. En als ik natuurlijk als journalist vraag ik wel heel vaak naar politiek. En als we dan over die drempel heen zijn... dan hoor ik bij Republikeinen heel vaak die zinnetjes precies zo terugkomen. En dat is best hard allemaal. En dat voedt ook dat gevoel uh, steeds weer.
1: Ja. Dan zit jij daar als nuchtere Nederlander. Inmiddels misschien een klein beetje Amerikaans geworden. Maar toch, jij kijkt er met zo'n blik van buitenaf naar. Verbaast het jou dan eigenlijk wat er in het land is gebeurd... dat je ooit bestudeerd hebt?
0: Ja, nee, zeker. Ik, uh, ik zie mezelf inderdaad als, als nuchtere, nuchtere Noordelingen ook. Ik kom uit Friesland en, en ik heb wel het gevoel nog steeds als ik met de Amerikanen praat, dat ik inderdaad daar uh, iets nuchterder in sta in wat er allemaal gebeurt dan, uh, dan zij. Dat is ook makkelijk natuurlijk, want ik ben echt een buitenstaander. Ik kijk van buiten naar binnen. Uh, zo kan je dat land ook goed analyseren. Ik, ik verbaas me daar nog dagelijks over en dat is ook wat het gewoon heel interessant en heel leuk maakt. Want... Je ziet steeds dingen waarvan je denkt... Nou, dat kan toch niet, dat kan toch niet gebeuren. En, en dan gebeurt het toch. En uh, Amerikanen zijn gelukkig ook heel goed in dat uitleggen. Uh, die staan altijd klaar... One-liners, Dus die weten altijd goed te verwoorden waarom ze iets vinden. Dus voor mij is het een soort uh, ja, doorlopend antropologisch onderzoek... waarbij ik constant aan het kijken ben wat er aan het veranderen is... wat er anders is dan Nederland en ja hoe dat dus kan.
1: Ja, en journalistiek is natuurlijk geschiedschrijving op het moment zelf. Dus daarmee ook lastig om misschien lange lijnen te ontdekken. Maar toch, als ik jou dat vraag vanuit jouw ervaring... die polarisatie, die neemt toe, is het beeld van buitenaf... Is dat iets wat jij herkent en een lijn die je dus in de toekomst kan doortrekken? Of zitten we voor het punt dat Amerika misschien juist elkaar wat meer gaat vinden?
0: Ja, heel moeilijk. Um... Dat is sowieso het glazen bol kijken, Dat, ja, dat is lastig, maar daar ben ik niet goed in, dat is, gewoon, ja, dat is echt moeilijk. Maar je ziet natuurlijk wel dat in de Amerikaanse geschiedenis de eerder momenten zijn geweest waarbij die politisatie gigantisch was. Het heeft zelfs tot een oorlog geleid, de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw, dat is natuurlijk het moment geweest waarop echt het kruidvat plofte. Nou wil ik de situatie van nu daar niet mee vergelijken... Hoor, want dit is wel echt heel anders. Maar tegelijkertijd zie je dus ook, dat kost dan tijd... maar uh, ja, daar komen ze dan ook wel weer overheen. En zo zijn er constant wel golfbewegingen tijdens uh, uh, de Vietnamoorlog. Dat, dat, dat was natuurlijk ook een moment dat uh, de ene helft van het land... iets anders vond dan de andere helft. Ze vinden elkaar wel weer. Maar het blijft ook wel echt een land van uitersten. En die grote tegenstelling, zoals die de afgelopen jaren... Uh, ja, geweest is. Dat is wel, het, het blijft wel iets extreems hoor. Het is echt wel iets. En op dat punt was, nou ja, die bestorming van het kapitool... was zo'n moment waarop ja. even dat kruidvat ook plofte. En ja, dan hoop je dat daarna dus wel wat meer normalisering komt. Maar ja. dat zie ik nog niet echt. De Big, Big
1: Five. Art Rojakkers. Mijn gast is Jan Posma, correspondent in de Verenigde Staten. Ja, Jan, je deed ooit een master journalistiek, je zei het al, en tijden, toen je daarmee bezig was, was volgens mij 9-11 toch, of niet?
0: Ja, klopt. Nou, ja. ja, Tijdens mijn studie in ieder geval, uh, ik, ik begon uh, in Groningen met, met uh, geschiedenis en, en uh, de eerste dagen dat ik daar rondliep als student, toen uh, gebeurde 9-11 inderdaad. Ja. En toen, toen, nou, toen weet ik nog, daar op de vismarkt stonden allemaal mensen voor de tv te kijken, ja. het maakte een gigantische indruk. En ja, dat, dat was voor mij ook een moment, ik hoorde toen heel veel mensen zeggen van, oh, wij moeten het Midden-Oosten begrijpen, want daar, daar komt het dus vandaan. En ik dacht eigenlijk het tegenovergestelde, ik moet Amerika leren begrijpen, want wat voor conflict of probleem er ook in de wereld is, dus altijd één land wat er ook mee te maken heeft, en dat is Amerika. En dat is eigenlijk een uh, van de momenten waarop ik dacht, ja, ik moet die kant op, dat wil ik begrijpen. Ja. Yeah.
1: Ik werkte destijds bij de rubriek Nova, de voorganger van Nieuwsuur. En was verantwoordelijk voor de nieuwskop van de uitzending. Het was een hele nieuwsluwe dag in Nederland, weet ik nog. Totdat om half drie dit gebeurde. En ook meteen het besef doordrong, dit gaat zo ongelooflijk veel impact hebben. Had jij dat als student ook al toen je daar in Groningen op die vismarkt stond?
0: Ja, ja nou, ik, ik had wel uh, ja, echt dat gevoel van, van er gebeurt hier iets... en ik kan mijn vinger er niet op leggen wat het is. Ik, ik, ik weet nog echt de, de verbijstering van dat moment... Van, wat jullie op de redactie misschien ook wel gevoeld hebben... van hoe moeten we dit nou plaatsen? Wat is hier eigenlijk gebeurd? En, en ik kan me ook nog heel goed herinneren dat de dagen daarna, want ik had dan uh, inleidende vakken en dat ging dan over de, de vroegste geschiedenis, over de Grieken en, en dat soort zaken, maar dat het allemaal om, om werd gegooid en dat we het allemaal over dit moment gingen hebben, mm. dat iedereen het erover had. Uh, dus ja, dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dat ja. onheilspellende gevoel.
1: Dat, dat was een startpunt voor jou om te denken, ik wil de VS beter leren kennen. Dat brengt je dan uiteindelijk als een stap in de tijd maken naar 6 januari 2021. Je werkt inmiddels als journalist in Amerika, je bent correspondent en wat wat je dan meemaakt is iets wat je nooit had kunnen bedenken. De bestorming van het kapitaal door Trump-aanhangers. Het was wereldnieuws. Hoe, hoe heb jij die dag beleefd?
0: Ja, dat, dat was... Uh... Echt een bizarre dag. Um, het, het begint eigenlijk al een paar dagen daarvoor. Ik had namelijk het gevoel al een tijdje, eigenlijk al maanden daarvoor... er waren al een paar uh, grote Trump-marsen geweest in Washington in de maanden daarvoor. Ik had er heel veel met Trump-supporters gesproken... en ik hoorde steeds echt de meest extreme dingen terug. Van uh, We grijpen naar de wapen als het nodig is. We, we worden door de overheid worden we bedrogen. Uh, deze verkiezingen, we geloven er gewoon niet in. Dit, dit was echt nog uh, voor de verkiezingen begon dat al... Uh, en, en toen dacht ik ook al steeds van... het lijkt wel elke keer meer te worden. Dit is een hoge drukspan, een hoge drukpan. En, en welke kant gaat dit op? Wat gaat hier gebeuren? En uh, dat was dus op 6 januari ook zo, die dag zelf. ochtends gaf Trump die toespraak, die beruchte toespraak... Hè, voor het Witte Huis daar. En uh, ik merkte ook al toen ik met mensen daar sprak, met Trump-supporters... dat het echt de sfeer was... Ik had het nog niet eerder zo heftig meegemaakt. Uh, bij trump rallies dan heb je ook wel eens... Nou ja, dan, dan is er altijd veel... Uh, ja, er, er wordt veel uh, gescholden op de media, zullen we maar zeggen. Maar dan kon je altijd nog wel met een grapje... of met uitleg van, ik kom uit Nederland... ik ben van de Nederlandse media. Dan, dan zagen ze dat toch wel weer anders. Van, oh... Uh, is die media daar ook zo erg? En dan zei ik natuurlijk... Nee, dat, uh, wij doen gewoon ons werk. En dat, dan, dan kon je er toch wel weer een, een goed gesprek mee voeren. Maar op die dag lukte dat echt niet en uh, ik stond daar op dat grote veld en, en ik hoorde wat Trump zei, ik, uh, ik, ik hoorde wat de mensen tegen me zeiden en ik, ik weet nog dat ik echt een paar keer dacht, welke kant gaat dit op? Uh, mensen liepen met hooivorken, uh, wat ik in eerste instantie grappig vond, want dat is natuurlijk ook een soort symbolisch bijna stripachtige manier van we willen de, de, de machthebbers weg hebben, maar dat zijn natuurlijk ook serieuze wapens. En um, ik moest toen heel snel terug. Ik, ik werk ook voor de Telegraaf. Ik moest daar een artikel over schrijven. Snel. Ik woon gelukkig dichtbij het Witte Huis. Dus snel op de fiets uh, terug, een uh, stukje tikken. En ik was aan het tikken. En toen zag ik dat de mars naar, uh, dat, 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 uh, naar het kapitool begonnen was. En, dus ik snel weer op de fiets terug. En ik stond daar. En dat was echt. Uh, ik, ik weet nog echt dat ik daar. daar de mensen liepen zo langs me uh, dat kapitool in. Uh, en, en ik dacht van, dit, dit verwacht je in een derde wereldland. Hoe kan dit in Amerika gebeuren? En, en ik, ik weet ook nog dat ik dacht van, ik, ik, ik had wel het gevoel, er gaat iets gebeuren. Het kan gewelddadig worden. Maar dit had ik niet kunnen voorspellen. Dus het was eigenlijk een beetje op dezelfde manier alsof 11 september die, die verbijstering van, hoe kan het dat het gebeurt? En ondertussen gebeurde het omheen. En uh, we hadden een live uitzending met uh, BNR. Dus ik, uh, ik was heb het daar, nog veilig uh, om te doen daar, of niet? Meer, ja, dat, dat is een goede, uh, goede vraag, want dat weet ik eigenlijk nog steeds niet helemaal, wat daar het antwoord op is. Ik, ik weet wel dat, ik, dat het wel wat dreigend voelde. Uh, ook omdat ik uitlegde dat als, als ik met mensen praatte, dat, dan kreeg je soms echt wel agressieve reacties. Ze kregen ook wel wat duwtjes. En, en wat, nou ja, dat, dat ging wel wat verder dan dat het normaal ging. Uh, op een paar momenten heb ik ook uh, besloten, nee, we hebben zo'n grote BNR-microfoon met zo'n gele plopkap erop. Oh, ja, dan loop je
1: daar ook mee uh, op natuurlijk.
0: Ja, die, die heb ik maar snel in mijn rugzak uh, gedaan en uh, uh, toen heb ik uh, nou ja, van die oortjes ingedaan met een microfoontje erin en, en ja, zo heb ik de uitzending uh, gedaan. En uh, af en toe... Um, en dat was het veiligheidsoverlegingen
1: iemand... toch, zodat je minder herkenbaar bent?
0: Ja, precies. Want ik dacht toch, ja, als zij zien dat ik media ben, eh, ik weet niet hoe ze gaan reageren. Ik zag ook die beelden dat er, op, op, er lag ergens een stapel met allemaal statieven van uh, tv-journalisten. En die kunnen natuurlijk niet verbergen dat ze van de, van de media zijn. En daar werd op getrapt, daar werd uh, op gespuugd. Uh, ik zag vervelende reacties uh, om mij heen richting andere journalisten. Dus dan wil je toch, ja, je wil die uitzending kunnen maken, je werk kunnen doen. Maar je mm -hmm. moet ook een beetje oppassen. Uh, en en nou, ik heb het gevoel dat ik er op die manier goed doorheen kon laveren. Ja. En af en toe, ja, dan kwamen de mensen uit dat kapitol. Soms bebloed, uh, allemaal met uh, tranende ogen van, van het traangas en alles wat er werd gebruikt. Dan pakte ik toch even die microfoon, snel interviewtje gedaan, snel weer naar binnen. En dat kon dan ook. Ja, dus ja, ja. Uh, ja, dan goed doorgekomen gelukkig
1: je werk kunnen doen. Nou, wat natuurlijk het paradoxale is dat dit gebeurt, je zei het zelf, en je verwacht dit eigenlijk in een, in een derde wereldland. Dit gebeurde in Amerika, het land dat oorlogen heeft uh, gevoerd om uh, democratie te exporteren. Het beste manier van, hè, van, van een land regeren. En dan juist daar wordt eigenlijk nou ja, het, het kapitool bestormd. Er zit iets heel paradoxaals in, wat wereldwijd ook wel leidde tot een beetje gegniffel over de Amerikaanse status.
0: Ja, dit, dit was echt uh, het afsminken natuurlijk ook van, van uh, wat de Amerikaanse democratie op dit moment is... En uh, we zijn die dag en, en ik denk ook de periode daaromheen... Uh, zijn we echt langs een afgrond gegaan in de VS. Dat, dat is echt een, een gevaarlijk moment geweest. Uh, met die bestorming, wat, wat gewoon uh, heel gevaarlijk was... als je kijkt ook hoe dicht ze uiteindelijk bij die congresleden... bij vicepresident Pence waren. Hè. Ik, ik zag daarvoor, het congres stond een, uh, een soort schafot... Uh, mensen riepen ook constant, uh, hangpans. Uh, nou, je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Uh -huh. Maar ook alle, uh, de leugens die we gehoord hebben over de verkiezingsuitslag, die nog tot op de dag van vandaag doorgaan. Uh, ja, inderdaad, in het buitenland werd daar dan ook. Dat merkte ik ook wel naar, gekeken van wat, wat is hier aan de hand. Het en is dat merk jij dan als, de correspondent.
1: Jij merkt het als correspondent en als Nederlander. Is dat iets waar Amerikanen zelf mee bezig zijn? In hoe hoe ja, dat in het, het buitenland gezien zeker. werd en hoe er naar hun, hun land wordt gekeken?
0: Ja, ja je ziet daar wel een, een groot verschil. Tenminste, dat viel mij heel erg op. Dat, uh, want Republikeinen, of, of tenminste de, de Trump-supporters... Zeg maar, de soort mensen die daar rondliepen, uh, die zien dat heel anders. Die hebben het gevoel... Uh, ik, ik heb nog wel eens contact met de ene van die, die zegt tot op de dag van, da van vandaag... we hebben die dag uh, geprobeerd de democratie te redden. Dus die gelooft nog steeds helemaal in die andere kant, de kant ja. van Trump... Maar ik merk bij democraten, en, en Washington is echt een hele democratische stad, hè, normaal gesproken. Uh, ik geloof 95, 94 procent uh, stemt daar democratisch. Uh, uh, maar daar merk je wel heel erg, daar zijn ze heel erg met, met bezig van wat vindt Europa ervan. We zijn een beetje het lachertje van de wereld. Dit deed maar erg denken aan, aan de Bush-jaren tijdens de Irak-oorlog. Uh, dat, dat Amerikanen soms ook een excuses aanboden omdat ze Amerikaans waren. En dan zeiden ze van ja, sorry, ik heb deze president niet gekozen. Ja. Maar ja, daar staat tegenover dat er nu dus republikeinen zeggen. Sorry, deze president heb ik niet gekozen, hier schaam ik me voor. Dus daar zie je die verdeeldheid ook in.
1: Ja, er zijn onderzoeken die nog steeds lopen naar de kapitolbestorming. Dat is dan ook meteen politiek. De republikeinen willen volgens mij verder, de democraten willen onderzoek doen. Maar daar zit ook een politiek motief achter. Hoe heb jij het gevoel, wordt er in het land teruggekeken nu op de kapitoolbestorming? Zijn er lessen die daarvan geleerd zijn?
0: Nou, dat is iets heel raars geweest... Um... Iedereen was volgens mij geschrokken. Ik denk dat Trump zelf ook geschrokken was uh, na afloop. Um, en je merkte in, in de paar weken daarna... dat bijvoorbeeld in het Amerikaanse congres ook... dat Republikeinen ook geschrokken waren. En dat daar ook wel geluiden waren van... dit ging te ver, dit, dit kan echt niet. Uh, en toen dacht ik ook wel... wacht eens even, dit is het moment dat Trump te ver is gegaan. Mm -hmm. Want dit is gewoon... Uh, ja, dit, dit, dit was de doorrode lijn, zeg maar... ook voor zijn eigen supporters. Maar uh, je merkte. Daarna dat toch vrij snel werd we, we omgebogen. En dat ook uh, deze bestorming eigenlijk. Uh, en de kritiek op de bestorming, vooral dat dat ook politiek werd gemaakt. Dat daar ook werd van gezegd... dat is eigenlijk ook democraten die ons zwart proberen te maken. En toen hoorde je ook weer die complottheorieën van... de FBI zat ertussen. Die hebben dit eigenlijk een beetje zo dit brandje aangestoken. En wat heeft Trump ermee te maken? Je hoorde ook, dit waren eigenlijk een soort toeristen. En wat hebben ze nou helemaal gedaan daar? Het werd op allerlei manieren goed gepraat. En ja, eigenlijk binnen een maand of wat dan ook... zaten we volgens mij weer op het punt dat er eigenlijk voor een deel van Amerika niks gebeurd was... dat dit helemaal geen probleem was... en dat die lessen dus niet geleerd zijn... Uh, ondanks dat we toch allemaal die beelden hebben gezien. En iedereen heeft kunnen zien hoe heftig de, het die dag was.
1: Ja, dus zelfs zoiets, zelfs iets als waarheidsvinding wordt dan politiek. In een land waarin alles politiek was, daar begonnen we dit half uur al mee. Zelfs de schoenen die je draagt, de koffie die je drinkt. We spreken zo verder met Jan Posma, onze correspondent in de Verenigde Staten. Morgen trouwens, dan is James Kennedy te gast. Hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis. Maar zometeen dus verder met Jan Posma. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooijakkers. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken over de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met econoom Helene Mees... over de effecten van de Inflation Reduction Act op de Europese economie. Interessant gesprek moet het gaan worden. Maar vandaag de gast Jan Posma. Tenminste, hij zit in Washington. Wij in Amsterdam. Correspondent in de Verenigde Staten. En de komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken, Jan. Namelijk wat de belangrijke politieke momenten van dit jaar worden. En nou ja, de zwaar verdeelde partijpolitiek in Amerika. We hadden het er al over. En ik wil er toch wat meer vragen over stellen. Maar ik ga eerst een uitstapje met je maken. Als je me dat toestaat. We hadden vorige week een ja. week van de corruptie hier in BNR's Big Five. Diana Matroos sprak vijf deskundigen erover. De laatste was Thomas Bos. Hij is directeur opsporing bij de Field In BNR's Big Five dus van de strijd tegen corruptie. Allemaal terug te luisteren als podcast. En hij houdt deze vraag voor jou. De kettingvraag. Ik heb natuurlijk een bijzondere positie dat ik nu het bruggetje moet slaan van de corruptie naar Amerika. En toen dacht ik aan de volgende casus. De FIFA, de Internationale Voetbalbond, die is gevestigd in Zwitserland. Daar bleek van alles mis te zijn, ook in termen van corruptie. Vervolgens zijn de Amerikanen daarin gestapt om daar de stal te reinigen. En nou is mijn vraag, voetbal, dat is niet een grote sport in Amerika. Het is geen American football. Maar waarom is dan toch iedere keer Amerika de politieagent van de wereld... die dan dan op een ander continent erin stappen om corruptie op te sporen en de zaak aan te pakken. Hoe komt dat? Hoe zit dat in Amerika? En ook tweede deel van de vraag: wat zouden wij daar als Nederlandse opsporing van kunnen leren? Ja, de eerste vraag is dus over waarom Amerika zo vaak als politieagent van de wereld optreedt.
0: Ook op dit ja, terrein. en ik. Uh... Een hele interessante en ik, ik vroeg daar toch ook over het voetbal. Moet ik er even aan toevoegen dat voetbal daar wel echt groeiende is. Mm -hmm. Dus uh, vrouwenvoetbal is daar echt al groot. En het afgelopen WK merkte je ook weer de steeds wat meer aandacht voor voetbal. En de vier ja, het WK daar toch? Ja, precies. En dat is ook wel belangrijk, want uh, ook met de, hoe, hoe dat soort uh, locaties worden uh, bepaald, daar is natuurlijk ook wel eens uh, wat discussie over uh, corruptie en, en dat is ook denk ik wel een reden waarom uh, Amerikaanse justitie extra interesse heeft, want inderdaad in 2026 samen met Mexico en Canada gaan ze het doen. Dus uh, dat voetbal is inderdaad geen Amerika voetbal, maar het is echt wel een sport, een belangrijke sport aan het worden daar. Um, ja, en, en wat denk ik meespeelt in dit geval de belangrijkste informant... dat was Chuck Blazer, was ook een Amerikaan. Die zat in de FIFA, um, dus dat speelt wel mee. Maar ik denk ook wel dat Amerikanen gewend zijn om deze rol op zich te nemen. En ze voelen daar ook geen, geen scrupules bij. Die denken als, ja, als wij het niet doen, dan doet niemand het. Dus nou, dan doen wij het dus maar. En daar zit denk ik ook wel het eigenbelang bij, want uh, dit is ook de verantwoordelijkheid die ze voelen, maar ja, ze hebben er zelf natuurlijk ook wat aan. Als die Amerikanen steeds meer in dat voetbal gaan... dan is het ook beter voor hun als de FIFA eh, niet een corrupte organisatie is. En zo is dat ook een beetje met Biden voor Oekra met de Oekraïne... Uh, dat heeft er ook mee te maken van ja, uh, Amerika is ook beter af als Europa vrij blijft. Dus uh, er zit ook wel wat uh, uh, van die gedachten in. Hm. En ik moet ook meteen zeggen, niet elke Amerikaan denkt zo hoor. Dus uh, uh, sommige Amerikanen die denken ook van waar bemoeien wij ons mee? Laten we ons ge gewoon lekker op onze eigen problemen richten.
1: Tweede vraag was het sowieso hè, wat de Nederlandse opsporingsdienst kan leren van hun Amerikaanse collega's. Maar misschien is, heb je sowieso wel. Iets wat wij, waarvan je nu als je naar Nederland kijkt... denkt van ja, dat zou, zouden ze wat Amerikaanser kunnen oplossen.
0: Nou, ik, ik, um, ik vind het een ingewikkelde vraag, moet ik ja. eerlijk zeggen. Maar waar ik meteen aan moet denken is... ik heb het gevoel dat we in Nederland soms een beetje wegkijken van de grotere problemen. Als ik nu van een afstandje ook... Uh, verhalen hoor over drugscriminaliteit... over afrekeningen, dat soort zaken... dan denk ik wel eens van... nou, uh, dat begint toch aardige Amerikaanse... gangstertoestanden te worden. En ik heb het gevoel dat uh, de Amerikaanse... opsporingsdiensten... Uh, daar wat meer uh, aan gewend zijn. En daar dus ook wat meer zich op uh, inzetten. Maar... Uh, ik heb daar niet genoeg verstand van nee. om daar echt een oordeel over de Nederlandse kant te geven. Nee, je
1: zit inmiddels ook natuurlijk ja. al vijf, vijf jaar daar uh, in Amerika. Dus laat het weer over, laat nou, toch maar jouw land ja. dan even noemen Jan, de Verenigde Staten. Uh, die Amerikaanse presidentsverkiezingen, die zijn pas weer op 5 november 2024. Ik word nu al moe als ik er aan denk. Laat staan als je correspondent wordt in Amerika. <laughs> toch, dat hele circus weer Jan. Heb je er zin in?
0: Ah, maar het is een hoogtepunt. Dat zijn de mooiste periodes van het jaar. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Amerikanen zeggen dit ook wel vaak tegen. Them, van, oh, gaan we weer. De vorige zijn nog niet eens voorbij of we moeten alweer. Het is
1: leuk voor politici en journalisten. Maar dan vallen, vallen jullie ons er zo mee lastig.
0: <laughs> ja, het probleem is dat jullie blijven luisteren ja. en het blijven lezen. Dus dat moeten we wel, uit. Ja,
1: ja. Er zijn natuurlijk twee partijen in de VS. Je hebt de Republikeinen en de Democraten. Dat zorgt ook ervoor dat die beide partijen nogal verdeeld zijn onderling ook. Omdat ze veel, hè, veel mensen moeten verenigen. Als we eens kijken naar die Republikeinse partij. Wat voor facties kom je daarin tegen die er nu toe doen?
0: Ja, ja wat je ziet is... Um... Sowieso het grootste deel van de republikeinen, dat is nog steeds een beetje het, het ouderwetse voor-Trump-republikein, uh, een beetje de, de, de klassieke, conservatieve uh, republikeinen. Maar wat je wel ziet, is dat er een, een steeds luider wordende groep, en, en ik denk ook een groep die steeds meer invloed toch krijgt, uh, is uh, de, de Trump-vleugel, de, de meer uh, uh, ja, de, 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 de rechtse uh, vleugel van de Republikeinse Partij... die hoor je gewoon steeds meer, die krijgen steeds meer invloed. En dat is een, een kant van de Republikeinse Partij. Um, en daar gaat het uh, eigenlijk niet meer zo om resultaat. Uh, daar gaat het er meer om dat je geen compromissen sluit en dat je zuiver bent... Uh, dus dan de Ted Cruz'en van deze wereld... die zijn vooral bezig met hun eigen standpunt verkondigen. Ze willen daar niet op toegeven. Ze willen niet samenwerken met democraten. Want als je water bij de wijn doet, uh, ja, dan geef je eigenlijk toe. Dan ben je een beetje een loser. Dus dat zuiver zijn is eigenlijk veel belangrijker geworden. Nou, dat kwam weer heel duidelijk toegeven. tot uiting
1: bij die, de verkiezing van de voorzitter... voor het huis, van, uh, voor het huis toch? Kevin, McCarthy. Kevin ja. McCarthy bedoel ik. Daar zag je dat gebeuren. Een radicale groep die dat hele besluitvormingsproces gijzelt.
0: Ja precies en waarbij McCarthy uiteindelijk dus uh, dat is een beetje zelf een, een republikein die niet een heel duidelijke visie heeft die wilde gewoon heel graag uh, leider worden van de republikeinen in het huis en dat is eigenlijk zijn belangrijkste punt, daar, daar aast hij al jaren op, uh, maar je zag daar inderdaad er moest uiteindelijk 15 keer gestemd worden voordat die man genoeg stemmen had en dat kwam omdat die rechtse, uh, nou, radicalere kant van de partij uh, dat die geen zin had om voor hem te stemmen uiteindelijk uh, kwam het allemaal precies goed en gaven er een paar mensen toe dus het was uiteindelijk een hele hoop theater en een hele hoop spektakel en het resultaat is hetzelfde en ja dat is eigenlijk iets wat je dus vaak ziet aan die kant een hele hoop theater en uiteindelijk ja het resultaat dat is gewoon toch wat minder belangrijk ja
1: wat je ook zag dat is een beeld wat mij bijbleef, waren een paar uh, democraten die met een hele grote bak popcorn dan er binnen kwamen alsof het een grote amusement blockbuster uit hollywood was waar ze naar gingen kijken dat stemproces terwijl in die partij bij de democraten heb je toch ook een enorme verdeeldheid
0: ja, klopt. Uh, en, en dat is ook wel een, de, de hypocrisie die je aan beide kanten ziet. hoor. Want als er problemen aan de andere kant zijn... of dat nou met de president of binnen de partij is... Uh, aan de andere kant wordt altijd hard gelachen. Zijn ze altijd heel kritisch. Uh, doen ze altijd alsof de andere kant gek is. Uh, maar tegelijkertijd, die democraten... die hebben inderdaad ook uh, genoeg problemen. Want wat je, ja, wat je eigenlijk hebt... Uh, in Nederland hebben we inmiddels... Uh, nou, ongeveer voor elke Nederlander een eigen politieke partij. <lacht> ja. hè? Elk smaakje hebben we... Ja. Uh, maar in Amerika blijven het gewoon twee partijen, democraten en republikeinen. Dus als jij ook als democraat binnen die democratische partij uh, zit, uh, dat is, ja, ze zeggen hier dan, een big tent. Een grote tent waar heel veel mensen in passen. Maar in dat linkerhoekje zitten ook bij de democraten aan de vleugel zitten een hoop mensen. Uh, we horen vaak over de squad hè, met AOC, uh, Alexandria Ocasio-Cortez. Een ster Woke America, hè? Ja, en, en een ster van sociale media ook. dus echt een, een vrouw uh, met, met, die in korte tijd ook grote invloed en veel bekendheid heeft gekregen. Uh, nou, die vleugel is er ook gewoon bij de uh, Democratische Partij. Zoals dat ook aan de rechterkant bij de Republikein is. En dat is iets waar uh, de leiding ermee om moet gaan. Maar ook vooral iets waar Biden ook mee om moet gaan. En, en je ziet wel dat Biden, die zelf heel erg in het centrum zit en heel gematigd is. Door die kant van de partij ook echt wel wat naar links is uh, gedrukt of getrokken. Uh, maar uh, dat blijft voor hem ook moeilijk op die kant ja. dus uh, steeds binnenboord te houden. Dat is een, een constant doorgaand uh, gevecht.
1: Ja, dus je hebt twee partijen in een land dat verdeeld is en waar alles politiek is. We hebben het in, in kaart proberen te brengen. Daarboven zit dan een president die iets gedaan probeert te krijgen van zijn agenda. Maar zoals we het nu eigenlijk in dat afgelopen half uur schetsen, is het een onbestuurbaar land.
0: Ja. Ja, en dat, dat zie je ook al een hele tijd eigenlijk. Dat, uh, ja, uh, de laatste presidenten hebben ook allemaal gemerkt. Je denkt dan als president ben je de machtigste man ter wereld... maar uh, niet met het congres. Als het congres je tegenwerkt, dan, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Ja. Dus uh, Washington staat al heel lang stil of bijna stil... Uh, moeilijke dingen komen er amper door en, en dat is gewoon nog steeds zo.
1: Ja, maar dan is dat de wereldmacht, toch? Waar wij allemaal naar kijken, ook als hier in Europa... als de oorlog in Oekraïne uitbreekt, kijken we dus naar Amerika... maar dan kijken we dus naar een land dat het onderling niet eens kan worden.
0: Mm -hmm. Ja, nee, nee, dat klopt helemaal. Ja. Ja, ja, ja.
1: Het is toch een beetje alsof je als kind opgevoed wordt... door ouders die het nooit eens worden.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik moet ook zeggen, toen uh, Rutte uh, uh, vorige week in het, uh, in het Witte Huis was... Toen uh, werd ook uh, verteld dat Nederland een democratietop gaat organiseren met een paar landen, waaronder ook Amerika. En dan denk je toch wel meteen, ja wacht eens eventjes, we hebben die bestorming gehad. Dat is iets wat in het buitenland ook wordt nagedaan. Hè, kijk naar Brazilië, uh, je hebt hier een, in een politiek is ook een systeem. Geweest, ja, precies, natuurlijk. Ja, Ook in land. Duitsland. Uh, ja, de, de, dus de, de, het exportproduct is wat veranderd, uh, zullen we maar zeggen. En, uh, en het land wat dus van binnen eigenlijk uh, ook vast zit... en er wordt alleen maar naar elkaar gekeken. Dus ja, wat wil jij nu de rest van de wereld leren... over ja. hoe je dit goed moet aanpakken? De, die Amerikanen die kunnen zelf wel een lesje gebruiken.
1: Ja. Wie, wie bestuurt het vliegtuig? Dat is dan vaak hè, de vergelijking. Hier in Nederland hebben we het ook gehad... als we het hadden over de toeslagen, schandalen... of de problemen bij de Belastingdienst. Dat er is een systeem... Nee, maar wie, wie heeft dat systeem nog eigenlijk onder controle? Geldt het ook voor Amerika? Wie bestuurt daar het vliegtuig?
0: Ja, de, de piloot is en blijft de president... Uh, maar die president wordt dus nog wel, uh, nogal belemmerd in uh, de mogelijkheden die hij heeft om te sturen. Uh, dus dat maakt het moeilijk, maar wat wel sowieso duidelijk is, die president is eindverantwoordelijke. Mm -hmm. Dus uh, het feit dat het niet lukt, er is maar één persoon die daarop aangekeken kan worden uiteindelijk... of die, die daarop aangekeken wordt, in ieder geval door de Amerikanen, en dat is uh, op dit moment dus Biden... Uh, ja, de, het is natuurlijk wel zo. Uh, Biden heeft gewoon het congres nodig om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Maar ja, er wordt dan gezegd: hij is degene die dat dan voor elkaar moet krijgen. Hij is toch jarenlang senator geweest. Hij weet hoe de hazen lopen. Hij heeft beloofd dat hij uh, een, een reaching across the aisles zou doen. Dat hij uh, de hand zou schudden met Republikeinen en tot, uh, wel tot die compromissen zou komen. Nou, doe het dan ook maar. Uh, alleen het probleem daarbij is dat die uh, verdeeldheid, uh, en dat, dat, dat vastgelopen systeem, dat dat zo vast zit, uh, dat, dat lukt Obama niet. Nou ja, Trump heeft dat niet geprobeerd en het lukt Biden ook niet. Dus het, het, het zit gewoon vast, het blijft vastzitten. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met Jaap Kooijman... hoofddocent Mediastudies en Amerikanistiek. Dan vraag ik hem bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse popcultuur... zich verspreidt over de rest van de wereld. Vandaag de gast Jan Posma, correspondent in de Verenigde Staten. We spreken hem vanuit Washington. Jan, je zei al eerder, ik heb geen glazen bol. Het is lastig om dingen te voorspellen. Wat je wel kan zeggen, volgens mij, in de toekomst... is wat de belangrijkste politieke momenten van dit jaar gaan worden in de VS.
0: Jazeker, we gaan een paar um, strijdpunten uh, gaan we krijgen uh, de, de komende, het komende jaar. Um, laat ik maar even beginnen met wat voor ons in Nederland de dichtste bij ligt. Uh, de steun aan Oekraïne. Um, Biden heeft op dit moment nog een, ja, een potje eigenlijk waar hij uh, steun uit kan halen. Dat is nog vastgelegd door het oude congres, de begroting toen... waar democraten nog de meerderheid in het huis van afgevaardigden hadden. Dus dat was uh, niet moeilijk om dat door te krijgen. Maar dat potje is straks een keer op... En dan moet hij ook uh, met de nieuwe realiteit uh, langs de republikeinen in het huis van afgevaardigden. En daar heeft die Kevin McCarthy, die hij net al noemde, die heeft al gezegd, nou, uh, we moeten nog maar eens kijken of die miljarden naar Oekraïne moeten blijven gaan. Want uh, Amerika is er ook nog, America first. Uh, dus dat wordt echt een groot punt van strijd. Um, ik moet zeggen op dit moment het grootste deel in het congres blijft gewoon de plannen steunen, staat achter Oekraïne. Maar we hadden het al eerder over die Trump vleugel, die zijn natuurlijk echt van America first en dat is een, een kant die je gewoon uh, heel duidelijk en heel veel hoort. En, hoe groot en je is, je is die kant bij Jan? Amerikaan... Is er iets van
1: te zeggen? Het is, is een minderheid, maar hoe groot is die minderheid binnen de Republikeinse Partij?
0: Ja, het, zijn, het is echt een duidelijke minderheid. Maar omdat je ze zoveel hoort en omdat bijvoorbeeld ook uh, ja, de megafoon van Fox News uh, daar ook een rol in speelt, waarbij ook die opiniemakers waar zo goed naar gekeken wordt die zo populair zijn, ook wel heel kritisch zijn op Oekraïne, dan merk je ook wel, dan kan dat omslaan. En als er dan vervelende dingen gebeuren, uh, de, 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 de benzineprijs die omhoog ging bijvoorbeeld, dan kan echt het gevoel daarover ineens omslaan. En uh, dat, dat is wel een gevaar. Als, als er tegenslagen gekomen in die oorlog. Um, ook het nieuws bijvoorbeeld uh, dat er corruptie was in Oekraïne. Nou, dat, is iets, uh, dat, dat wisten we ook allemaal wel. Maar dat dat, dat dan ook zo actueel uh, nu naar voren komt... en dat er actie voor nodig is uh, in Oekraïne. Dat is dan echt iets dat komt uh, bij rechts-Amerika hard aan. En die zeggen allemaal, zie je nou wel, dat is ons geld. Uh, dus dat is echt, uh, echt gevaarlijk voor die steun aan Oekraïne. Er moeten niet te veel uh, ja, vervelende dingen gebeuren nee.
1: eigenlijk. Want, en, en Amerika is een land waar alles gepeild wordt. Elk sentiment wordt daar vastgelegd door allerlei onderzoeksbureaus. Dus dit ook, de steun voor Oekraïne... Ine, hoe is dat op dit moment? Is het nog breed gedeeld onder de bevolking?
0: Nou, ik, ik zag bijvoorbeeld een peiling waarbij uh, 60% van de republikeinen nu zegt van nou, uh, dat hoeft van ons niet zo. Dus 60% van de republikeinen uh, ja, de, is er al tegen. En, en Democraten, daar is veel meer steun. Dus daar zit, staat het te beter voor. Maar ja, het, het gaat dus om die kant van de bevolking die als eerste. Uh, ja, als als eerste kritisch wordt hierop ja. en op het moment dat ook andere Amerikanen het in, in het dagelijks leven gaan merken, ja, dan, uh, dan zou het omslagpunt kunnen komen.
1: Ik begon in de aankondiging hè, dat we erachter komen dat we, zeker met zijn oorlog op dit continent, dat wij afhankelijk zijn van de VS op een heleboel vlakken. Maar eigenlijk zijn we niet afhankelijk van het land, maar van republikeinse stemmers in dit geval. Dus bijna de mensen die het kapitool bestormd hebben.
0: Ja, dat, dat is in ieder geval een, een deel van de bevolking die echt wel uh, veel gehoord wordt en die dus ook uh, via Fox News en via die mensen in het congres echt wel veel invloed hebben. Ja, ik denk echt dat dat, een, uh, uh, dat zijn de eerste die je hoort, dat zijn ook de luidste die je hoort. Dus ja. die zijn heel belangrijk in dat uh, proces. Je ja. dat
1: Mark Rutte niet naar het Witte Huis moeten gaan, maar naar de achterban van de republikeinen, naar hun, hun, uh, naar hun staten.
0: Dat was sowieso heel interessant geweest. Ja. Uh, wat Rutte sowieso heeft gedaan. Hij is wel bij Kevin McCarthy ook langs geweest. Mm -hmm. En dat is geen toeval natuurlijk. Dus na het Witte Huis ging hij meteen door naar het Capitool. Heeft hij met Kevin McCarthy gesproken. En dat, ja, dat moet over Oekraïne zijn gegaan. Dus uh, uh, op dat punt uh, is die eerste stap wel gezet.
1: Ja. Hij, hij had ook dat gesprek met Biden. Uh, dit wordt denk ik wel het jaar van de waarheid van Joe Biden zou je kunnen zeggen. Hij zit op de helft van zijn termijn. Hij moet gaan beslissen of hij het nog een keer gaat doen of niet. Die hoogbejaarde man.
0: Ja, precies. En, en daar noem je meteen ook het belangrijkste pijnpunt voor Biden. Hij is tachtig nu. Uh, dat merk je ook. Uh, ik moet ook zeggen, toen uh, in het over office, toen Rutte op bezoek was... ...dat was, het contrast was echt groot, hoor. Uh, Rutte die vol energie zit, terwijl hij net ook uh, acht uur in een vliegtuig heeft gezeten... ...en met tijdsverschil kampt en een superdruk schema heeft. En Biden die zat ernaast en we konden hem amper verstaan. Uh, die was heel stilletjes, uh, had een briefje bij zich... En um, dat is kritiek uh, die je vooral veel van republikeinen ook hoort. Natuurlijk, hij is te oud. Republikeinen zeggen dan ook meteen, uh, hij weet helemaal niet meer wat hij doet. En dan worden altijd hele kleine van, van die fragmentjes die dan op social media worden gedeeld, als Biden zich even verspreekt of wat dan ook, dan wordt dat enorm uitgelicht. Ja, ik zag ook van die filmpjes uh, dat maar... die
1: iemand twee keer een hand geeft hè, in, een, in een groep en dat hij dan eigenlijk amper door lijkt te hebben met wie hij aan het praten is. Dat wordt dan in ieder geval ge ge ja, geïnsinueerd.
0: Geïnsinueerd. Ja, precies. En, en ik moet ook wel zeggen, als je die gedachten erbij hebt, dan, dan zien die beelden er op een bepaald moment ook zo uit. En dat is wel wat gebeurt. Dat wordt op grote schaal steeds uh, gedeeld en herhaald. Dus dat is in ieder geval wat die News kijker de hele dag uh, te horen krijgt. Mm -hmm. uh, dat speelt echt wel, uh, wel mee. En ja, ook bij de democratische achterban hoor je die kritiek wel hoor. Want ja, iemand van 80 moet die nou uh, de toekomst van het land gaan uitstippelen? Hebben we nou uh, nog steeds niet een jonger iemand die dit zou kunnen doen? Uh, de, de de vorige keer Bij de vorige verkiezingen was Biden natuurlijk ook al de kandidaat... uiteindelijk de last man standing. Die mm. moet het dan maar doen. Die heeft de ervaring. Uh, hij heeft de grootste kans dat hij uh, Trump kan verslaan. Nou, dat is ook gelukt. Uh, maar ik denk dat uh, heel veel democraten toch wel hadden gehoopt... dat er een nieuw iemand was opgestaan die het had kunnen doen. En niet iemand die eigenlijk, ja, die eigenlijk een pensioen zou gunnen... op 80-jarige leeftijd. Hey,
1: je moet er ook niet aan denken dat die man er weer zo'n campagne moet gaan voeren. Dat het hele land doorvliegen zouden. Zo. Wel nou, dat is heel jaar. interessant
0: inderdaad. Ja, ja, want hij heeft natuurlijk de vorige campagne wel een beetje... ja, ik zeg tussen aanhalingstekens geluk gehad dat corona er was. Want daardoor waren heel veel uh, evenementen werden afgelast. Het was echt een campagne die vooral virtueel werd gehouden... Uh, en dat is natuurlijk iets wat je makkelijker volhoudt. Maar nu zijn we straks dus uh, vier jaar verder en uh, waarschijnlijk geen corona op dat moment. En uh, ik weet niet of hij een 100% uh, turbo erop, uh, politieke campagne of een man van zijn leeftijd, dat succesvol kan doen helemaal als hij al vier jaar presidentschap erop heeft zitten. Ja. Uh, maar het, het schijnt dus dat hij zelf, uh, zelf zegt hij nog steeds uh, ik wil het gaan doen. En uh, we krijgen 7 februari de State of the Union toespraak. En het verhaal is nu dat ergens in de weken daarna de aankondiging zou komen. En het verhaal is dan ook dat Biden dus ja zou zeggen. Maar of het echt gaat gebeuren, ik, ik, uh, ja, uh, hij moet het eerst maar zeggen. Ja,
1: maar dan, en dan zou het dus zomaar zo kunnen zijn dat we weer zo'n verkiezingsstrijd krijgen tussen de man uh, die dus ja gaat zeggen na 6 januari. En de man die ja, van iedereen denkt, nou, kom, wanneer, wanneer ga jij hem in het strijdperk? Nou, Donald Trump.
0: Ja, ja, precies. En, en dan zou je dus een herhaling uh, krijgen. precies met dezelfde kandidaten. Terwijl dat ook twee kandidaten zijn. Waar dus, uh, uh, ja, die, die zelf allebei erg polariserend zijn. of ze dat uh, in beide geval nu willen of niet. Uh, het zou, denk ik, ook voor het land goed zijn. als er wat nieuwe namen, ja, ja. jongere uh, personen. naar voren zouden stappen. Twee van die oude witte mannen weer, het... die daar
1: weer dan met elkaar uh, gaan staan knokken?
0: Ja. Met hetzelfde riedeltje, want uh, Trump die heeft het ook nog steeds over dezelfde dingen als bij de vorige campagne en de campagne daarvoor. Uh, ja, het zou echt een complete herhaling worden. Ja, en en, nou wil ik niet ja, een leeftijdsdiscriminatie
1: ik... doen, Jan, maar het is volgens mij wel een bekend fenomeen dat je soms wat meer star wordt als je ouder wordt. Misschien is het, hebben we hier wel de oorsprong te pakken van de kloof, de verdeeldheid in Amerika. Dat als je wat meer jonge mensen nu aan het roer zet, dat makkelijker is om echt over die brug te kijken en om bruggen te slaan.
0: Ja, dat is een interessante vraag. Uh, ik, ik denk dat het in ieder geval voor jongen goed zou zijn. Voor een frisse blik. Uh, want het blijkt wel dat deze mannen. Die hebben het geprobeerd. En uh, het is allebei niet gelukt om dat land dichter bij elkaar te brengen. Uh, dus ik zou zeggen. Doe dan maar een nieuwe jongere iemand ja. inderdaad. Dat en... lijkt me een interessante. Dat zou in ieder geval ook. Uh, denk ik uh, het land wat nieuw elan geven. En ja. dat hebben ze ook wel een beetje nodig. Want als we. Nou ja, we begonnen ergens aan het begin. Zei je al van nou. Uh, we worden er soms een beetje moe van die eeuwige campagne. Amerikanen worden daar ook moe van, mm -hmm. uh, met twee dezelfde namen, ja, dan, dan uh, beginnen ze allebei mm -hmm. met een 1-0 achterstand.
1: Alhoewel ze in Hollywood ook films drie keer achter elkaar maken. Hè? Volgens mij was Arnold Schwarzenegger er ook goed <laughs> in trouwens. Maar goed, die vicepresident... Ja, vice -president, sequel, Kamala, nog een.
0: Ja, precies. Kamala Harris,
1: de vicepresident van Trump. Daar hoor je hier in Nederland weinig van. Misschien bij jullie in Amerika wel. Is zij een beetje uit de verf gekomen? Is dat iemand naar wie we zouden moeten kijken voor die volgende verkiezingen?
0: Ja, van Biden natuurlijk. Ja, Sorry nou, van beiden. Ja, nee, daar is wel, wel wat teleurstelling over. Want die, toen die werd aangesteld, toen hadden democraten daar hoge verwachtingen bij. Uh, dat is dus een, een jonge persoon. Het is een vrouw, uh, fris gezicht, frisse blik. Uh, maar ik moet toch zeggen, die is, uh, nee, die is niet uit de verf gekomen. Uh, we zien haar eigenlijk amper. Ze heeft een paar belangrijke dossiers, waaronder ook de grens. Want uh, er is wel een, een, een grenscrisis gaande uh, in Amerika al een mm -hmm. tijdje uh, met uh, immigranten die uh, illegaal de grens overkomen. Uh, maar we hebben haar daar amper gezien en we zien haar sowieso eigenlijk amper. We gaan nee, naar de kettingvraag nee, toe,
1: de... Jan. De kettingvraag die jou gesteld werd, die mag jij weer stellen aan de volgende gast, en dat is James Kennedy, hij is hoogleraar Moderne Nederlandse geschiedenis. Morgen mijn gast, wat zou je willen vragen?
0: Ja, sowieso een hele leuke gast. Ik lees en luister graag James Kennedy. Um, en hij is ja, een Amerikaanse Nederlander... of ik weet niet of hij inmiddels een Nederlandse Amerikaan is... of hoe hij dat zelf voelt. Maar uh, hij weet precies wat er speelt aan beide kanten van de oceaan. En ik denk dat Nederlanders diep van binnen... volgens mij voelen die nog steeds dat, dat, dat wij Nederlands nuchter zijn... en Amerikanen niet, die zijn een beetje gek. Maar ik heb zelf het gevoel de laatste jaren met corona... maar ook over andere onderwerpen... hoor ik in Nederland steeds meer... Uh, de complottheorieën, de onvrede, uh, vlaggen op de kop in, in, in stad en land. Uh, de dingen die ik eerst vooral in Amerika hoorde en zag, zie ik steeds meer in Nederland. Elke keer als ik op bezoek ben. Uh, dus ik vraag me af, James, wat denk jij? Zijn wij meer op de Amerikanen gaan lijken? En lijken wij misschien sowieso niet wat meer op Amerikanen dan we eigenlijk zelf willen toegeven?
1: We gaan het er morgen vragen. Dank Jan Posma voor het interessante gesprek. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app... of je favoriete podcastkanaal. om hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.